0: 这一集播出的时候呢，刚好是除夕当天，大家应该都在买菜，或者是准备团圆饭，或者是可能已经在吃团圆饭。那不知道大家都准备了些什么样的好的菜要跟家人分享？那如果你身在南部的话，诶，也许可以听听看我们这一集推荐了一些云林佳义的一些很有特色的熟食的年菜。如果你还来得及的话，可能可以去买。那也有可能，也许已经放在你们家的餐桌上了。那今天来跟我们聊聊这个熟食年菜的是我们进食旅的两位记者陈姿莹
1: ，嗨，大家好。
0: 还有一位是童心怡，大家好。两位最近非常不约而同的一直往同一个地方跑，<对>让我又觉得说，哎、欸，你们俩很有默契。对、啊，两后最近共同的目的地就是。嘉义，
1: 嗯，对，对
0: 不对？跑到我都觉得说是怎样，全台湾的年菜都长在嘉义了，很
2: 久没去啦，想说一想到这个地方，然后就开始密
0: 集的去，不小心去
2: 了
1: 同一个地方，对而且还前后天，
0: 很有默契
1: 。那心仪
0: 先来吗？为什么你要介绍的是嘉义的？为什么来嘉义的？对，怎么样的年菜
1: ？嗯
2: 。因为对我来讲，就是其嘉义啊，它就是一个充满很多木造日式老房子的一个地方，所以大家对它的印象可能是这样。但其实仔细想，其嘉义的小吃还蛮多，随便讲就是什么火鸡肉饭啊、白醋凉面，<对>而且都是
0: 超级有特色、嗯、在地特色。大家如果看我们的 YouTube 频道，嗯、这群记者我们其实做了很多相关的影片，对嘉义小吃的，而在点阅率还蛮高的，大家可以看一下。对，然后就在我在做这个题
2: 目的同时，也是收到我们家的报道，想说，哎
0: ，我同事跟我一样想到
2: 的两个最主要的带路人一模一样。第一个就是我这次也请了林聪明、沙锅宇、头第三代林家慧，然后也请了兰桂坊花园酒店的总经理严永明，他们
0: 两位不约而同，我们永远的嘉义的朋友，就是不好意思，就是<笑><没>
1: 很重要他对我
2: 们非常的重
0: 要，<笑>对，非常有代表性的两位。位。」这次又麻烦了他们两位什么呢？
2: <笑>但是呢，我就跟他们说。不好意思，我想知道你们家一人到底年夜饭的餐桌上有没有什么是必备的，然后有没有哪一间店就是你们自己会去买，可以推荐给我们？因为常常我们都是找一些观光客的可能去的地方，结果呢，这次我得到了蛮满意
0: 的答案。那第一个答案就是乌鱼子，那第二个就香肠、嗯。那我就很想知道，那你家切的乌鱼子是哪来跟你家切的香肠是哪一种？那知为什么？其
2: 实这次想要做乌鱼子，就是因为其实往年我们乌鱼子就是其实都是请同事帮忙找有名的。人帮我们买的嘛，那今年我想说，哎<对>、欸，那找一些台湾其实有很多产地，嘉义其中是一个产地，嗯、所以我就问了林佳慧，他去哪一间？那这次他推荐我的就是一个在嘉义东石乡。一个得过很多奖、被两度获得台湾十大优质乌鱼子双料冠军的这家林家冠军乌鱼子，
0: 哦，所以它的名字就叫冠军乌鱼子
2: <笑>。我记得一开始其实它早期是叫林家乌鱼子，可能后来真的得了很多奖，它<对>干脆就是把名字再加冠军两个字，对,对，辨识度很高、嗯。对，那其实我在采访他的时候学到比较不一样东西，其实主要就是大部分我们其实都还是会讲说啊，要吃野生乌鱼子啊。那这次这个老板呢，嗯、其实他卖的是养殖的乌鱼
0: 子，嗯，
2: 对，就是我现场。试吃之后觉得，哎，其实也不会差太多，其实蛮好的，然后蛮适合送礼，<对>然后自己在家里面餐桌上面要起来吃，我觉得这个品质已经
0: 非常的好。嗯，主要是现在养殖技术也成熟非常多，就是很进步。对，对对确实是。所
2: 以他就说，哎，其实野生物质与野生物质它特别的地方，很多人还是喜欢嘛，可能有一些 Q 弹度啊，或者是就是它其实不容易取的。但是养殖呢，嗯、它有它的优点，那就是养殖可以确保它的环境，就是它可以掌控。他那个乌鱼吃的饲料是各方面、嗯、啊，加上他自己的技术啦，他的技术非常的好。嗯、然后他有跟我讲一个他的秘方，他秘方是他的这个，因为乌鱼要用盐去腌制，但他用的那个盐盐，嗯、我说什么盐盐，他说哦不好意思，这个不能讲。我说、嗯、哦，原来这个东西也许是他其中一个不能够跟人家分享的秘诀。嗯，对，那所以吃下来发现，哦，第一个他的养殖的物质有一个很浓厚的油脂香气。嗯，然后再来，他有说他自己压，因为物子有一个步骤是要压嘛，他压的功夫，嗯、因为他特别定制了呃特制的砖块，然后是机器的，所以他其实不需要很辛苦，让人家手动去压，嗯、他就是每年就是用这个机器去把他的物子压到足够的一个紧实度，所以它吃起来也还是有一点点的嚼劲，然后口感非常的绵密，嗯、所以我其实坦白讲，我吃完我就后来就自己私下买
0: 了，因为、嗯、觉得哎、
2: 欸，其实挺好的，可以跟家人分享，嗯、对
0: ，品质也很稳定。对对，然
2: 后再就是很多人都好奇说啊，乌鱼子有很多料理方式嘛。那他跟我分享，其实他的方式跟我最常用的也一样，就是炙烧。嗯，那可能有人家里面有喷枪的是最快。那如果没有喷枪，<对>其实他说你用一个小茶杯里面点了一杯高粱酒，然后你拿个铁夹子把你的乌鱼子外面包装撕开，直接烧就可以了。我说，哎，不用撕那个膜吗
0: ？对对对，我每次很疑惑哎
2: 、欸。<笑>我跟你讲，我也都，我就很疑惑。我也大家每次在争论说<笑><對>这个膜到底要不要撕，然后我就问这老板：“你不撕吗？”他说：“他自己吃不撕。”我说：“为什么不用撕？不是都要撕吗？”<對>他就说：“哦，没有。”他说：“他有点不好意思。”他说：“我建议你来路不明的，你不知道要撕。但如果你看过那个乌鱼子的工厂加工环境是非常干净的话，其实不用撕。”因为他说，像他说，他为什么他自己自豪，他不用撕。他说，因为我制作过程中，我每天他是每天翻面，然后每天会用干净的布去擦拭灰尘，嗯、所以他觉得他自己自豪，他的不用撕，吃起来没有什么脏东西你粘在外面。哦
0: 、对，他
2: 第一个说为什么可以这样，但是他还跟我说，如果你在家里面你不是很会料理的人啊，如果你用烤箱的话，建议你撕，因为如果烤箱整片屋子放进去在烤的过程中，他可能会因为热度，你没有撕，那个烹到一个程度。他说：“哦哦、有的人可能会觉得很害怕，哦、就是因为那乌云子不是在你想象中的那个
0: 感觉。嗯”<對 S 2> 但我是建议大家千万不要用烤箱，嗯、就是你宁可就是对。烧热一个平底锅，为什么？对，你就是两面不然你就毁了那个乌鱼子。对，因为其实很多人不会掌握烤箱的温度，一烤的太过，就是怎么样你都无法控制，因为它就是全烤熟嘛，很容易失败了。可是其实乌鱼子好的其实就只是两面上下，你稍微让它熟，就是有点炙过，所以它为什么用喷枪？好喷枪完全只有表面那一层，然后你里面还是那个糯的那个口感。里面不可以干掉。对，那你如果那干掉，那你就去做乌鱼子炒饭啦，就是。干的，然后整个直接搭起，这我觉得就是非常浪费了那个真的好的沐浴纸
2: 。所以老板讲了很多市面上常见的手法，但都不适用于普通人了，可能就是要厨师等级的。那像我们一般人，真就至少就好了。对，然后再来就是他，我就说那可是不是现在很多人早期会吃我们吃白萝卜切片嘛？然后现在可能常见就是比如说水梨啊或什么之类。他说其实。这些东西是因为早期物质做的比较重咸，所以我可能会萝卜啊那些味道去让它的味道不要这么浓这么咸。但现在物质像他自己做的法是低盐低钠嘛，所以他说其实直接吃也很好吃。但如果你一定要加什么的话，嗯、他说像同样是冬令的这个苹果水梨莲雾蜜枣也都蛮不错的、嗯。我最近常看到人家搭蜜枣，<對>觉得蛮有意思。好难想
1: 象那个味道，我觉得蛮有意思。我觉得也可以啦，对啊，对我觉得可
0: 以耶、欸。嗯、但是。有可能是那个蜜枣要削皮哦， oh, 不要保留绿色的外口感会比较好，嗯、而且，嗯、就是蜜枣这个水果，我觉得大家应该都是直接拿起来一颗啃嘛。对，然后我有一个处女座的朋友，怎样？切不是我自己本人不是我本人，不是我本人，但真的是一个处女座的朋友。是我之前我第一次看他，就是他切水果来的时候，我真的是眼睛都要掉下来，大家都什么说？他加蜜枣就是全削皮吃的，<笑>真的很好吃。你会觉得它是另外一个水果。<笑>不是那我怎么削啊？不是水梨，也不是蜜枣的那种感觉，是嗯、呃、对，就是有点介于苹果跟梨子中间那种感觉。嗯哦、那家削它完全没有那个。啊、其实你看，你吃那个绿色的，嗯、因为你都是一定是绿的、白的混在一起，啊、嗯，就会有一个口感。可是你完全是白的的时候，啊、嗯，然后它就不是蜜枣了耶。哎，且它就变高级了，不知道为什么，就变整个质感不一样。所以我就是，如果很很闲的时候，我会学我那个朋友，就是把小小一颗蜜枣，可是因为现在高雄的蜜枣，因为现在高雄的蜜枣都长很大颗嘛。对啊，对啊，所以 OK 啊。然后对，然后你就把它尽量把中间那个籽，反正上下去掉。那我今年
2: 要试一下，我觉得可以，因为其实我最近有在一间餐厅试过蜜枣，效果不错，但削皮感觉就是。
1: 感觉更一个东西，而且你现在不更乌子富翁吗？对，还好，好不好？
0: <笑>嗯、真的，对那这个是乌鱼子的部分，对。那你说另外一个你想介绍，会介绍的是香肠，对。这个是严永明介绍的，
2: 对。这件就是严大哥他跟我分享，因为其实这间肉干伴手礼是当地的名店，想要嘉义，可能很多人第一个想要蛋卷嘛，嗯。对，我们以前最常来嘉义买蛋卷，或买一些就是苏打饼干。那方块酥，可是其实嘉义这边有这个肉干店非常著名。不过呢，讲到这个肉干店，它最早其实最经典卖最好商品，其实有一个呢，就是我们的香肠。因为早期像这个三哥肉干吗？它叫,叫三哥
0: 肉干，这一家其实是开在那个嘉义东市场<笑><對>附近的，叫做三哥肉干。对，就是买伴手礼一定也会去啦、嗯
2: 。对，这个三哥肉干呢，它就开在东市场旁边。那其实你经过它旁边，很难不注意到，因为它其实。门口就摆着一串串的那个香肠摊，所以很多人其实经过就是会买一条带走啊，就是边走边吃这样。嗯、那不过这个店呢，你不要看它店面现在很新哦，它其实是一个蛮蛮老的店。五十年前的时候，其实这个现在老板他叫做胡志勇，他的父母那时候是从彰化搬到嘉义市，那来到嘉义市之后就在东市场摆摊，然后那时候也不叫三哥肉干，叫做新日味香肉瀑布。那那时候，顾名思义嘛，哦、早期其实肉松、肉干、肉,肉脯，肉脯对，肉脯啊、<对>香肠、辣肉都是非常重要的，就是最常见的这几个，就是肉类食材。嗯、那其中香肠哦，很特别
0: ，我不知道为什么，像我们家就是香肠，逢年过节就是家家户户必备的万用的食材。但是我发现每一家习惯吃的香肠味道其实不太一样，确实不一样。对对，
2: 因为这次来嘉义，我就吃到哦，嘉义的口味跟我平常常吃的味道真的差蛮多的。真
0: 的，我觉得香肠也是个。百变口味会随
2: 着那个，就是都是香肠，都随地区变化口味。对它看
0: 起来，甚至同一个地区也有不同的配方有可能。那三哥的这个香肠是哪种口味？
2: 嗯，我主要就问他说：“哎，为什么他就卖五香跟原味？”他有跟我讲，他就两种而已，就两种而已。然后他的五香呢就偏咸，那原味就偏甜。那我就吃的第一款，说：“哦，这个香肠。”吃起来口感是比较粗犷，因为有时候我们吃的是那种做的肉肉比较细啊，肠、嗯、包比较细，然后它吃起来比较粗犷。哦，它灌的肉块比较大、哦，对，然后是很有口感的。不过我觉得蛮适合烤的、哦、这种香肠。嗯、对，然后他就说为什么他们家味道做的比较重？他说因为早期其实香肠就是个下饭菜嘛。嗯、那是说他的妈妈的那个年代，他当然就是要让人家做，就是可以好配饭啊。嗯，那虽然说时过境迁，符合现代人口味，他有稍微把味道做的减咸、减盐。跟减甜，但我吃其实我觉得还是蛮重的，嗯
1: ，对，就是你重口味，
2: 重
0: 口味。所以我、嗯、原味跟五香，你比较喜欢哪一种？
2: 我比较喜欢五香、欸，哎，因为我觉得原味、哦哦、虽然说它的原味也是加益的那种口味，嗯、怎么讲有点难吃。台湾香
0: 肠很甜的那种，有点對對有点偏甜的那种香肠。香嗯、但
2: 是就是我觉得，哎、欸，五香比较没吃过，我在台北比较少吃到，嗯、所以我觉得，哎、欸，五香对我讲是比较有记忆点，会想买回来，可以就是可以当做餐桌上面。不同于我平常吃的那种香肠的菜色，嗯、可以配，因为我们家本来就常吃原味的。嗯、对对对对,對、嗯，对啊，欸、这个就蛮好的，嗯、口味
1: 不一样。
2: 对啊，對所以说，因为其实现在最多的客人去，其实坦白讲，当然都是买那些像什么肉汁啊，那些肉干。嗯、但他说哦，可是香肠过年的时候，几
0: 乎每个人来都带走一串一串带时候哦，对，也
1: 可以送人啊
0: ，送人啊，或者就是自己带回家吃。嗯、OK， 那这个是心仪在那个嘉义的收获。那子颖也去了嘉义，对，也是很妙，居然。他做了一个完完全完全不一样的题
1: 目。我要先讲，因为刚刚就讲到，讲一
0: 个故事嘞、欸。他对
1: ，刚刚<對>就是讲到婆婆妈妈，其实就是逢年过节就会道菜，<對>就是说在餐桌上可以拼一些菜色嘛。对，那其实，在嘉义市有一间卤味，其实你就他就会在那个中山路上面叫福州卤味，然后你记得讲名字<笑>對,對,对。<笑>先讲名字，就是你看到它的外观，你就会觉得哦，这个很古色古香，很像那种阿、啊、公年代的那种店的老店这样子。嗯、对，那其实就是在过年的时候，嘉义人也很喜欢到这个福州卤味来这边买卤味。因为我那天去采访的时候，其实就看到蛮多婆婆妈妈，可能就是会买半只鸭、半只鸡这样子，哦，就是那种干
0: 卤味店。对，它是专门的卤味店，专门
1: 卤味店，味店嗯、而且它很、哦、很酷，因为你就。门口就可以看到他的鸭，就这样一整只掉在玻璃里面。嗯、对，所以它其实就是有些人会拿来，可能过年要拜拜嘛，就干脆就买一整只鸭或一整只鸡。通常拜拜是鸡啊，但是就是说这样全家人其实就是可以在过年的时候除夕夜啊，可以一起享用这样子。嗯、那它除了这样子，它其实就是像它也有各式你想得到的内脏。哦、嗯，对，干卤味，对，嗯、然后还有那些配料，比如说什么豆皮呀、啊、海带、啊嗯、海带啊，然后它海带还是用那种北海道昆布，它就是特别、哦、高级，对，高级。他特别说你你要买就是海带这样，然后我上网查是很多人就喜欢他们家那个海带，欸、所以它是
0: 那种就是当天卤。卤起来放冷，然后就直接卖的。没错，因为我们那时候，我喜欢这种哎，因为十一点好像去别的地方，有时候是那种冷冻的，是很有名的，不是冷冻的。对对对，他每天大锅这样
1: 卤，然后我就问说，哎，为什么叫福州卤味？因为其实我这一次做的年菜题目是福州。对福州这个移民的那个对，然后反正就是，他就说，因为现在的老板娘她是传承是她的背工，嗯，对，所以他们其实那个、嗯、已经背工辈，对嗯、就是他们背工那一辈，其实那时候他们的爸爸是来这边是开餐厅的，哦、但是他们就是他爸爸很厉害，因为他可能就福州，然后学了很多手艺，然后、嗯、但是他的背工是传承到卤味。这一块、哦、这个项目，他就说、哦、就分门对
0: 餐厅里分门，很有趣。我跟他聊，他分,<對>他分到的是卤味
1: 。<對><笑><笑>我跟他聊天，他就说，他就说，因为他背工分到的是卤味这个手艺。嗯嗯、然后其他兄弟会分到其他的这样子，哦
0: 、对，
1: <笑>所以凑在一起才
0: 是一个餐厅。对，他就
1: 说，如果要说他们的卤味从哪里开始，可能就已经是民国二十二年之前的事情。哦
0: ，他是二十二，民国二十二年从福州的移居到台湾的移民来的。对
1: ，然后其实呃，听说就是福州当地他们各家各户都有自己的。乳味的手法跟秘方，嗯、然后据说在福州当地也很多乳味店，嗯、这我是不知道，因为没去过福州。嗯、但是就是老板娘跟我分享说，他们其实这个福州卤味，它其实是只有酱油跟它的食材的大锅，就是大锅下去卤、哦、卤下来，就是的那个鲜味跟鲜甜。哦
0: ,嗯、哦，它没有加中药、哦，它没有
1: 加中药。哦，
0: 好妙、哦。对，哦、所
1: 以其实我觉得我吃到的时候就蛮惊讶的，因为它不是那种给你觉得一吃就很重口味很。很咸，还很很重的味道，这样它是那种淡淡的卤香，然后微微的咸，嗯，对的那种滋味。然后我我就觉得，哎，我我蛮喜欢的，因为你才可以一直吃，一直吃，对，不会太咸
0: 。所以他这个就是买回去既可以当菜，也可以当零食，对对对，的那种。我突然间好羡慕嘉义，我现
1: 在肚子有点饿，我觉得我们如果住在嘉义，而且，哇，我我他的选择超百多，已经，但却已经好懒了。二十几种超过，而且就是他，就慢慢的卤出来，慢慢卤出来。你知道我们早上十一点去，然后还他说哦，有些东西还没好，再等一下，再等一下，再等一下。我就感觉好新鲜，一直上上出来，上出来，上出来这样子。然后我整个选择障碍大爆发。他说到底要拍什么？然后最后就决定好跟易军开会的那几项就好了，不要再那个每个看起来都好好吃哦这样子
0: 。对啊，这种有一点真的，你说他可能二三十种哈，对
1: ，二三十种选择，这
0: 样一字排开，你真的不知要加什么，而且还，就连。
1: 鸭它就有三种鸭，哦、然后我们那天去的就是土番鸭，哦、还要看运气，嗯、就有时候你可能可以有三种鸭可以选择
0: 。哇，好厉害哦！<哇>对对，那这次就是因为你去了这家福州卤味嘛，你就突然间觉得说，哎、欸，原来南部的福州味。尤其是福州味年菜<对>这件事情，还蛮值得、的值得研究的。因为我
1: 不知道，就是心仪去嘉有没有发现，就是其实嘉意是它蛮多什么福州面摊、福州小吃店，嗯，然后像这个福州卤味，
0: 对，好像在别的地方不是那么常看到把福州两个字拿挂在这个店名前面。嗯、对，对起码我觉得台北。可能干面那种嘛，傻瓜干面那种的，有啊、对不、啊、对？好像其他的也不多。但可能以前没
1: 有特别去想，说它到底跟一般的面有什么？对，或一般的但。但你后来讲那
0: ，我想要、哦、对，其实年菜大家最常吃的佛跳墙。嗯就是福州名菜，对，就是福州名菜，是不是就
2: 会忘记？但你没有，对就是没有列跟你说是福州来，对，你没有
0: 觉得。其实那个这个这样菜就真的是源自那里。对，所以呢，我们陈志颖小姐非常认真的又做了一个，就去找了一个。
1: 但我这一定要说一个名言，就是说，对他一直强调还要念这句话，就是但是其实我们以前一直都有福州移民的痕迹嘛。那老一辈有人会说。福州过台湾，新牌杀的刀、割刀、菜刀、剃头刀、
0: 嗯，大家听得懂吗？<笑><笑>对，就是真的福州过台湾，就是带三把刀。<笑>对，嗯、基本上其实你<對>你看它字
1: 面上的意思，你就会了解说，其实这些福州人来这边，他们是有记忆的，就是他们是要么就是拿剪刀，不然就是菜刀，不然就剃头刀，他们不是来务农的。嗯对
0: 对对对，然后所以生有一技之长了，对
1: ，是有一技之长的。对，所以台湾早
0: 期很多的师傅应该都是福州来的。嗯，对。其实我就是
1: 这一次就有找到一个，就是以福州菜蛮有名的一个餐厅，叫做桃花源餐厅。哦
0: ，这个在南部很有名诶，云林嘉义都有分店，对不对？都有店。
1: 刚刚讲嘉义市也有，那因为老板说：“哎、嗯欸，我在云林呢，你要不要来云林找我？”<笑><笑>然后对，所以我就,就我就去了云林，就把我的那个题目范围扩大到云林。嗯、那其实他就是所谓的菜刀这把刀。对，那跟我联络的曾少文跟曾少威这两兄弟，他们的那个厨艺其实源自于他们的阿公，叫曾道正老先生。嗯，嗯对，他其实是早
0: 年很有，很有名该是非常有名的一位，非常有名，就
1: Google 就会找得到。嗯，对，因为曾老先生他其实他是福州人。那他十岁的时候就开始学福州菜，然后他就是因为你知道很有天分，嗯、因为他又很认真，然后所以他的厨艺就是很凸显，就变成是说像抗战的时候啊，戴笠将军就是把他设为御用的厨师，真厉害！就跟着将军就是走遍大江南北。嗯、后来就是我问他说：“那他到底最擅长除了福州菜有什么？”他说：“各式各样。”他说：“我啊，攻各式各样中华料理，你随便问他，随便都会这样
0: 子。”因为他真的走过很多地方。对对对。后来是不是又？蒋经国总统也是，对
1: 蒋正他也是蒋经国的御用厨，对对，对，也是御用厨师
0: 、哦、这样子。哇，那真的很厉害，<对>啊、就是他们那个年代数<对>、啊、<很>一数二，很少有人可以这么走遍。全中国，嗯、然后去学，对对，
1: 对对然后最后他
0: 是落脚在台湾。
1: 对，他是后来他回到云林，其实就他就身体比较不好，然后就回到他儿子现在住的地方，然后就跟他们一起，就是想说啊，经营个餐厅这样子。嗯，嗯对，那他就把他的那个毕生的厨艺都传给他的儿孙，这样。那、嗯、最后因为他们本身是算是源自福州嘛，所以他们现在这个餐厅就是福州菜、浙江菜，因为他们说浙江菜、哦、这,这
0: 真的是两大、那个，两大一个是家乡的菜系，嗯、一个是。其实就是早年的，<对>因为蒋经国他们父子都是那个浙江人嘛，对对对对所以那时候其实浙江江浙菜系其实是一个显学啦，对，所以他们就选了，等于说现在餐厅主要保留的就是。这两,个这两个，这两个
1: 对。嗯、那像刚刚刚刚讲的佛跳墙，它就是福州来的。对，那来到这间餐厅，或者是说你点他的年菜，一定要点他的佛跳墙。嗯，虽然说它的价格是比较高一点，但是因为他就跟我说，嗯、这个被称为福州第一名菜的佛跳墙，其实它原始真正的福州口味是用的非常非常高档的。的食材，嗯、那其实就是传来台湾之后，大家可以五花八门乱加一些料，<笑>对，然后芋头用的廉价口味、啊，對對對對對,對,对对对对对，来填满嘛。他就说，其实就是因为食材不够高档，你才需要去加这么多料，甚至用芋头来铺底，嗯、让它整个看起来<笑>看起来很高很满，对，看起来很满这样。他说，其实像他们就是用鱼翅、鲍鱼、干贝、乌参、花椒，嗯、那那花椒不是那个花椒，就是胶原蛋白那个花椒。嗯所以他们芋头量用的非常非常少，嗯、对它里面的料其实多达十三种之多，嗯嗯、对。那他就说，其实佛跳墙他就是要让它慢火慢慢蒸两到三小时，然后让里面它原本那高档食材的鲜味全部释放出来。嗯，对。所以虽然它有加芋头，但是它的汤头就是完全不会混浊、嗯。嗯，然后你真的喝到，你会觉得。你知道，就是觉得哦<对>、呃、很有<对>、啊、很高级，然后就觉得呃汤头很温，然后呢整个食材的鲜味也都在里面，这样子
0: 。嗯,嗯哇，这个很厉害。对，这个好像有机会，大家应该要买一锅了。对对
1: 。然后我还要介绍他们家还有另外一个料理，非常非常厉害，就是当年蒋经国先生最爱的香酥鸭。嗯、哇
0: ，嗯<对>、欸，这个菜我觉得哈，说真的，它是照片看起来真的太貌不惊人了，嗯、因为没办法
1: ，你看鸭。炸了以
0: 后，嗯、看起来就不美
1: 。它<還>能怎样？它就一支，还被敲扁。<笑>敲扁对，超难拍的。<笑>对，它这个的精髓就是。他先把整只鸭呢拍碎，不只是拍它的肉，就是它的骨头，就是也要把它打碎，然后把它经络打开。
0: 听起来很残忍哦！你知道他写的时候，我心想说，这是一个什么呀？敲碎
1: 骨头，断了经络，真的是这样？对，老板真的是这样跟我讲的。对，然后呢，就是把他的那个肉啊，用花椒、盐巴，还有他们自己独门不能说的香料，腌了四到八小时。他是说，就是每一只鸭不一定。然后。之后呢，在入笼蒸三小时，
0: 蒸这么久
1: ？对，所以它前一天就要先备好。哦、对，然后蒸完之后呢，再裹粉下油锅炸。嗯哇，那应该很嫩、喔，肉吃起来应该应该整个是,、喔、是咬下去。我跟你说，那个肉真的是那它那个味道吸到你觉得就是我怎么那个纤维里面都有那个香味，哦、是真的很好吃。而且它那个鸭皮超级超级酥。嗯、然后我问那个厨师说有没有什么秘诀，他就说就是不要让它沉到锅底，不能让它那个不要焦就是对，不能焦这样。嗯、然后油温就是要180度左右这样子，嗯、对，然后你要固。嗯然后赶快下，所就是外
0: 面很酥很脆，然后里面很嫩很嫩，然后然后肉非
1: 常的好吃，这样子。哦，这
0: 个真的是不能以貌取人的一道菜。对，
1: 它的貌可上我们的网站看我们的新闻。他的对，照片很不怎么好。你是不想把他选主图？他没办法当主厨，他真的看起来太单薄，太不吸引太不吸引。我们还是由佛跳墙来担任主厨的那个角色。另外还有，我觉得福州菜一定要吃的两样东西就是红糟跟糖醋、嗯。嗯，红糟是大家比较对,、啊、對比较知道的嘛，因为去马祖都会吃到。對,对对对对。对，那其实福州对糖
0: 醋非常的，你爱吗？我很好奇，因为我刚好最近吃了黎明灿师傅的板豆、oh
1: 、然后它里面
0: 就有一道菜是糖醋的，嗯、其实是五柳汁，但是。Oh 我觉得跟你讲这个味道是非常像的，像 oh. 然后我就觉得，哎、欸，那可能是源自于一个很老的，這是就是属于古早的。<对>然后我想哎、欸，跟这个真的是是像的有呼应这样子。嗯、那我看你写才，你问他的才知道说，哦，福州糖醋还分这么多种
1: 。对，因为他福州糖醋其实有很多很多种，然后他就是比如说像红糖醋啊、白糖醋啊、黑糖醋啊等这几个是比较常见的啦。对，然后像其实福州口味的糖醋，它会有点偏酸，嗯，然后呢，甚至你吃入口的时候。都是像的，就是要这才是正统的福州口味。对，就是
0: 我看到的那种是，它是糖醋，可是是清的，是透明的，
1: 透明的哦。并你看，我们平常吃糖醋，对我们平常
0: 吃糖醋是有颜色的，它是完全是清的。对，然后而且要有油条
1: ，对，油条好好吃，我这一道是那个油
0: 条啊，老油条吸那个糖醋汁，超好吃啊。对，口水都流出来。我想说，下次去他也是一个很貌不惊人的一个菜，卖相不怎么样。对，就卖相真不好，应该说真不好。糖醋的很难卖相很好，都长得丑丑但是真的好好吃哦，就是很很唰脆的那一种糖醋。嗯
1: ，大家来这个店里面一定要点，就是爆炒双脆。双脆
0: 是哪双脆？就是
1: 腰花炒那个海蜇头。他说我还不是用海蜇皮，我是用海蜇头。其是海鹿哎，对啊，海鹿。双脆。看过糖醋炒腰花嘛？我说还真的没有，这两个都很少见的。对，他就说这是正统的福州吃法，很多人家里就是会炒这一道。对，所以他那时候其实跟我介绍这些福州菜的时候，他有点觉得说，嗯，这个其实都蛮普遍的了。但是其实我都不觉得啊，这么我特别，很奇特。对对，但因为老板是福州人嘛，对对对。那还有就是酒糟醉排骨。嗯，就是以我们常见的那个红糟去腌排骨肉，嗯、然后再调味，然后用大火翻炒。嗯、这也是就是福州家常菜。嗯、对，但是我就觉得，哎、欸，有吃到这个红糟，就觉得哎、欸、有福州的感觉。对对对，我们好像对福州
0: 菜的比较刻板印象，好像就是红糟。然后后来才知道，哎、嗯欸，原来其实红糟只是其中一小部分。对、嗯，其实福州菜真的还蛮蛮、欸、多蛮多蛮博大精深的，嗯、好好研究。蛮有趣的，很有趣的。对。你看，你还有一个是一定要吃的是福州鱼丸汤
1: ，嗯，对，就是他那鱼丸汤，就是其实他们都会上一个那个陶锅，然后这样很大一锅这样子。嗯嗯、那其实福州人他们只要板豆或是团圆的时候，一定会有这一道。你如果去马祖，嗯、像我们之前去马祖的话，他们板豆请我们，就是会有这一道。對,对，那他那个鱼丸汤跟我们以为的那鱼丸完全不一样，他们的那个其实是有包馅的，里面包猪肉。哦，嗯、然后皮呢是用鱼肉去皮的那个鱼肉浆之后再做成鱼丸，嗯、然后再去里面包馅、嗯
0: 嗯，那软吗？
1: 会有点 Q Q 的、欸，算
0: 是 Q 的，对对
1: 对，嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得就是会有两种口感呢、啊，<那>就跟它的馅
0: 是有猪肉。啊有调味吗？有有有有黑胡椒味吗？会
1: 会会，就有点烟锅的感觉，就是还是要腌。真的就是，因为我蛮常吃福州鱼丸汤的，我蛮爱。你爱吗？因为我妈很
2: 常买。哦，真的。我就不喜欢台湾传统那种鱼丸，就里面馅
0: 料一滴滴，有时候还没有。有的是没馅。鱼丸就是馅料很很，对，而且而且咬开其实还有一点高汤的那种汁，还有汤汁的。对，而且
1: 你有时候因为他们这个鱼丸汤的那个汤底其实都不会调味调的很重，所以其实你在汤匙里面你咬一口，然后那个它那个肉。汁。汁就那个滴下来<对>，留在那个汤匙里面，跟汤一起喝。就很好喝
0: ，对对对，这鱼丸汤真的是酒席或者是就是他们喜宴什么的一定要有这道菜。对，然后最后
1: 就是一个比较点心类的东西，就是忌光饼，
0: 应该就是主食。对，蛮多填饱肚子的东西，填饱肚子
1: 啊，填饱肚子的东西。对，那以前其实经济比较不好时候，他们的忌光饼可能就只有加蛋。对对，那像在这个餐厅里面吃到，它就是有海鲜，然后他先把油逼那个虾米之后跟海鲜一起炒，然后再入蛋去煎
0: ，哇，好鲜哦，这感觉。觉得很
1: ，我整个那天吃超饱
0: ，欸、对，<笑>而且他们激光饼
1: 是真的真的激光饼，就是是请老人家做的，啊、对，就是真的很扎实的那种激光饼，嗯、<很>居然在云
0: 林可以吃到，嗯、对大家记得这家店叫做去斗六桃花源餐
1: 厅，对嘉义你再去嘉义也可以去吃，它菜式是一样一样，是不是？对
0: 你比如说，我觉得斗六其实蛮多好餐厅的，对啊，目前确实觉得哎、欸。出乎意料的，嗯，就是我觉得那一定是以前是非常非常繁华繁华的地方。五六四啊，我们全是、啊、是以前做题、那、目、個，有钱人都住那边呢。对,對你不是会讲吗
1: ？对，香香酒包里道。<笑>到就是斗六，就是、斗对对对对,对,对
0: ，看我们以前做那个小站的节目的时候，去那个嘉义真的是，嗯、我觉得真的蛮有趣的。好了，明年
1: 年菜又做斗六好了，对，专
0: 注斗六，因为好像还有很多海鲜餐厅。嗯、
1: 对，对
0: 我觉得可以多多挖掘，蛮多大餐厅的那边。对，好，那我们休息一下，等一下再回来我们的试吃单元。欢迎回来，我们的试吃单元。今天要试吃的东西呢，就是因为我们刚刚讲了那么久，我跟自营非常的好奇，嗯、觉得一定要吃吃看的乌鱼
1: 子，嗯、对
0: 不对<耶>今天吃的是童、嗯、心怡带回来的林家冠军乌鱼子的一口吃乌鱼子一口吃，对对，这个其实是现在。很流行的一种，超流行，就是好像所有做乌鱼子的现在都有做这个哈。嗯、对，就
2: 以前好像大家还觉得说乌鱼子干嘛做成这个，
0: 对不对？嗯、然后后
2: 来大家觉得说乌鱼子好像做成这个蛮好卖的。
0: 我其实最早是在我最早买这个是真的很多年前，然后跟高雄的一家专门卖乌玉子的店，嗯，他也不是自己做，他应该就是批来，然后他们自己切，对，然后把它自己真空包装，然后就弄成一袋。那时候其他这些网络上的店通通都还没有，我们以前都要跟他打电话，嗯，订，然后还要什么汇钱那种的，嗯，那个时候我就觉得非常好吃，而且我那时候就买很多送给香港的朋友啊或什么，然后，然后我朋友就。用这个配白酒，中式不是高粱，不是高粱，是白葡萄酒，白葡萄酒的白酒，还非常好，非常好，中西
1: 合璧的，对，就是
0: 非常搭配。然后，而且那一家的也是非常的厚，但是然后到后来就是变，好像所有所有看到只要在做海味的都有这个，都有卖卖这个。那邻家的他又是冠军，而且你刚刚又讲说，嗯，他还是蛮糖心的嘛，对对。这个吃起来，它这个是我们试试看，<是>四两以下的。
1: 对我发现它热量很高，一百克。<笑>你是看这个时候看这种吗？我都不看热量的
2: ，<笑>那个<笑>要看。因为其实、哦、老板自己也说，其实这几年我觉得应该说现代人越来越少人自己下厨，可是很多人还是想吃物语子，然后又怕自己做的不好，所以老板说这个一口吃就方便。第一个是方便，再就是一口吃可以确保这老板本人亲自帮大家，就是。嗯比如说炙烧过、嗯、料理好、调味稍微调味过，嗯、所以基本上这吃起来绝对不会就是自己把它带回家做坏。嗯、然后再来就是因为其实很多人买乌鱼子啊，就是因为我问老板说：“哎、欸，老板到底要买四两、五两、六两，甚至现在不是越高越贵，八两、九两都很贵。嗯”那老板说他蛮好，他没有叫大家一定要买越重的、越贵的越，他说就买你吃得下就好。他说因为乌鱼子最怕就是过了保鲜期，嗯、那个最佳赏味期过了之后。你再拿出来怎么做都味道不会不会,不不會,不會好吃，嗯、对。然后我问他说：“那保鲜期是多久？”他说：“一一般我们家用冷冻库真的不要超过一年，超过一年真的大家不要吃。”他说：“因为你也不知道，就是它里面有没有说其他有些没有保存良好，可能就不能吃了这样子，嗯、对啊，因为像。”有时候大家可能不小心放在冷冻库，没注意到就放超过了。对，那这个一口吃好处是，基本上我觉得大家一口一口吃下去，吃掉之后就
0: 没了，基本上很难
2: 放超过。我主要是觉得
0: 说，就是如果买一片物鱼有时候真的是你得家里有几个人大家一起吃，然后能一次把它吃掉。所以，有要不然如果你就一两个人，或者很难处理，就很难处理啊。你你弄了一片以后，你那一盘不知道吃多久。哎，我吃我我已经吃好几口，我整个那个。我整个舍不得吃，我整个非常粘牙，它很糖心，它糖心到粘牙。虽然说它不是很厚，但是我觉得可能刚刚好。对
2: ，它切的比较不厚。我就问他说为什么？我说人家台南人都切很厚，哎，他说啊不用啦，我就看你吃你喜欢的厚度就好。说他说厚度是个人个人喜好，嗯嗯，
0: 对，就是就看他怎么切而
2: 已。因为嘉义阿里山产芥末嘛，
0: 嗯
2: ，对，所以他们嘉义人呢会去大卖场买那个芥末椒盐。哦，他就说，其实有时候我们在那些海鲜热炒店，不是会看到乌鱼旁边放酱油跟芥末吗？嗯、对，其实有时候酱油跟芥末沾乌鱼子会盖掉那个乌鱼的味道。没有人会这样沾吧？太咸他對。他说有的，人会这样沾，可是其实那个方法会盖掉乌鱼味道不好。但是他就想到说，哎<對>、欸，有个芥末椒盐，那这个芥末椒盐我就想说，好、啊，帮我试试看，一沾我发现。哎，还真的蛮提味的哦，因为它味道不会那么重，所以它反而没有盖过乌鱼子这个咸味跟鲜味、哦，真的、哦，但可以稍微那个芥末的那个呛会有点点提
0: 香。哎，这个还蛮好玩的，嗯嗯、好好吃哦、嗯，这个好好吃哦。好，希望大家喜欢我们今天的节目。如果想知道更多更新的美食资讯，欢迎关注进食旅的 FB、《进食周刊》的网站，或者是订阅我们这群记者的 YouTube 频道。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的美食茶水间，我们下次见，拜拜。拜拜拜拜
1: 想听爱听就在静好听。